0: Willkommen zu Treffpunkt Werkstatt, deinem Podcast, bei dem innovative Unternehmer aus und um das Handwerk zusammenkommen. <lacht>
1: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge im Jahr 2021, Treffpunkt Werkstatt. Wieder mit der lieben Hanna und mir. Und die Hanna hat dieses Mal wieder einen Gast mitgebracht.
0: Genau, ich habe den, den Thomas Gorski von R-Team eingeladen. Und ähm, Thomas hat eine Geschichte der Woche mitgebracht, die mich ins Stocken gebracht hat und wo er uns bestimmt jetzt gleich ganz viel zu erklären kann. Und zwar ist seine Geschichte der Woche eher das Thema, also nicht keine richtige Geschichte, sondern das Thema NFT, Non-Fungible Tokens. Ähm, es ist eine Kombination der Blockchain und digitaler Kunst. Thomas, stell dich kurz vor und erklär mir bitte genau dieses Thema, weil ich habe es nicht verstanden und hatte keine Zeit zu googeln.
2: Sehr gerne. Hallo Hanna, hallo Jan. Ja, freut mich, dass ich heute hier mit äh, dabei bin. Ähm, ich bin Gründer von Air Team Area Intelligence, du hast ja schon mal ganz kurz gesagt, wir erstellen ähm, Aufmaße mit Hilfe von Drohnen und auch mit etwas künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen, aber dazu nachher mehr. Ähm, zur Geschichte der Woche, du hast ja schon gesagt, NFT ist was gerade so ein relativ großer Hype in den USA ist. Ähm, das Non-Fungible Token hört sich so so äh, schwierig an auf Englisch. Im Endeffekt ist es eigentlich nur, dass es sagt, dass es etwas einmalig gibt. Das ist im Endeffekt wie ein Zertifikat der, ja, der Authentizität, was du ja bei Kunstwerken in der Regel immer hast. Und diese NFTs machen es möglich, dass du online eben auch Kunst handelst. Mhm. Ich weiß nicht, ob jemand vielleicht gerade mitbekommen hat, dieser größte Künstler, der irgendwie äh, mit digitaler Kunst handelt, hat gerade für 69 Millionen US-Dollar seine Kunst verkauft und dieses NFT sagt eigentlich nur, wer der Besitzer ist. Theoretisch kannst du dir einfach einen, einen Screenshot machen und sagen, dann hast du es auch, aber es gibt halt einen Besitzer und wie auch bei Kunst in echt ist es natürlich so, der der das Original hat, äh, ist was Besonderes. Also im Endeffekt ist es eigentlich nur ein Recht zu sagen, ich habe das Original. Aber es mhm. ist gerade ein Riesenthema, da kommen auch so Themen wie zum Beispiel so Sammelkarten wieder auf. Ich weiß nicht, ob ihr euch früher noch an Panini erinnert. Das gleiche gibt es okay, ja. Mit Fußballkarten auch und das Gleiche gibt es auch noch mit Basketballkarten. ist ein Riesenbusiness. Die Leute in den USA zahlen halt für Bilder oder kurze Videosequenzen von irgendwie LeBron James 250.000 bis 500.000 US-Dollar, mhm. um diese limitierten Sammelkarten zu haben. Und das finde ich ist einfach ein super spannendes Thema, weil das jetzt, jetzt gerade so diese Kunstwelt betrifft, aber in Zukunft vielleicht auch mal, wie wir irgendwie, ja, Häuser kaufen oder ähnliches, indem wir halt ein Zertifikat haben und vielleicht auch gar nicht mehr mit Banken das Ganze machen, sondern eben in Zukunft vielleicht über die Blockchain, ob ich dann mein Haus irgendwann mal mit Bitcoin oder Ethereum oder was auch immer was kaufe. Ist vielleicht noch ein bisschen hin, aber ich glaube, es ist eine ganz spannende Sache, dass wir da nicht mehr äh, von zentralen Banken und denen ihren Kreditvergaberichtlinien abhängig sind.
0: Ja, krass. Ähm, wow. <lacht> ähm, Jan, steigst du durch oder... Der ist, der, ich glaube, der Jan ist äh, eingefroren, der hat, der, der hat eine schlechte Verbindung gerade, ich übernehme einfach. Ähm, Thomas, du hast es angekündigt jetzt eingehend, dass ähm, ihr Air team euer Name sagt schon, ihr habt irgendwas mit Luft zu tun, ähm, was macht ihr genau? Stellt doch ganz kurz eure Dienstleistung vor, was ihr genau macht und wo genau der Schnitt zum Handwerk ist.
2: Genau, also vielleicht ähm, in Kürze, was wir machen ist, wir ähm, erstellen eine Software, um aus Drohnenbildern 3D-Modelle zu generieren und daraus eben Aufmaße äh, mhm. zu generieren. Das machen wir jetzt seit knapp vier Jahren, sind irgendwie gestartet mit ja, so irgendwas mit Drohnen, ganz viele machen das ja und das Thema ist ja so in aller Munde ist sicherlich auch eines von diesen Hype-Themen ähm, und wir haben relativ schnell gemerkt, dass das Drohnenfliegen eigentlich relativ einfach ist. Ähm, dass man da keine wahnsinnigen ja, Fähigkeiten braucht, sondern es geht eher darum, was mache ich dann mit diesen Informationen eigentlich danach. Man braucht irgendwie keinen großartig ausgebildeten Drohnenpiloten oder muss da irgendwie ein Experte sein. Das kann man relativ schnell lernen. Das machen wir auch in Schulungen. Das dauert äh, je nach Vorwissen so ein bisschen ein bis zwei Tage die Jüngeren, die so ein bisschen Playstation-Erfahrung haben, sind meistens die, die es innerhalb von irgendwie wenigen Minuten schon wissen, wie man die Sachen fliegt. Ja. Die brauchen da ein bisschen mehr in der Theorie, wo darf man denn eigentlich fliegen, sind die ganzen rechtlichen Sachen. Mhm. Ähm, aber es ist relativ einfach. Das Schwierige ist dann, was mache ich denn eigentlich mit diesen Bildinformationen? Ja, ist einerseits schon mal cool, auch für, für Inspektionen das Ganze zu nutzen, einfach Bilder zu bekommen. Aber noch spannender wird es eigentlich, wenn man diese Informationen dann auch weiterverarbeiten kann. Zum einen mit einem 3D-Modell, wo man dann sagt, hey, ich kann das als Grundlage nehmen für meine komplette Planung. Ob das dann mal vielleicht in Zukunft mit einem BIM-Modell ist oder jetzt mit einem CAD-Modell. Ich kann was daran verändern und ich kann damit auch all meine Informationen gewinnen fürs Angebot oder dann auch die Endabrechnung. Okay. Genau. Und was wir im Moment liefern, ist eben... Entweder kann man eben selber fliegen, das ist schon dann die Überschneidung zum Handwerk. Da ist es, mhm. eben viele Kunden wollten das eben auch selber machen. Das heißt, man kann bei uns lernen innerhalb von ein bis zwei Tagen, wie man eine Drohne fliegt, was man als beachten muss, ähm, kriegt von uns so ein Drohnenkomplettpaket und kann dann selbst die Aufnahmen machen und wir machen eben die ganze Datenauswertung.
1: Okay. Aber es funktioniert quasi, quasi nur mit euren Drohnen, nicht mit meiner eigenen jetzt zum Beispiel. Doch, also funktioniert grundsätzlich mit jeder Drohne, die muss ein paar Mindestanforderungen
2: erfüllen, das heißt mindestens 20 Megapixel, weil wir eine gewisse Auflösung brauchen, um mhm. dann eben auch Aufmaße liefern zu können, aber wir haben jetzt keine eigenen Drohnen, also das kann sein, ob du eine DJI Drohne hast oder eine Unique oder eine Skydio, die kannst du nutzen und dann bringen wir dir bei, wie du das machst, damit du die ähm, Aufnahmen machst und wir machen dann die ganze Auswertung eben mit Hilfe unserer Algorithmen, die wir entwickelt haben.
0: Mhm. Ihr habt aber auch eigene Piloten bundesweit im Einsatz, die für euch fliegen, um eben, ja, jetzt gerade komplexere Themen, wo ein Handwerker vielleicht sagt, jetzt gerade wir, wir müssen äh, im Großraum Stuttgart äh, Kirchen befliegen. Da sind wir immer ganz froh, wenn ein, ein, ein erfahrener Pilot von euch mit dabei ist und vor allem ähm, euer Wissen im Bereich, wie stelle ich den Antrag, worauf muss ich achten und so weiter und so fort, ähm, dass es das reibungslos läuft. Das heißt, da habt ihr auch den Service, die Dienstleistung dahinter, dass ich bei euch anrufe und sage, hey, Liebes R-Team, ich habe da ein Objekt, das muss beflogen werden. Ich brauche Maße, ich brauche Informationen. Ähm, sagt mir den Termin und wir treffen uns vor Ort.
2: Genau. Ähm, ihr seid ja die Profis und ich glaube, im Handwerk ist ja immer so, es ist immer ein bisschen anders. Also kein Betrieb ist ja wie der andere. Und die einen sagen eben, hey, ich will alles selber machen. Und das ist mein Ding. Ich mache das. Ich knie mich mhm. da rein. Und es gibt andere, die sagen, nee, ich will damit gar nichts zu tun haben. Ich bin halt ähm, Experte im klassischen Handwerk und ich hole mir dafür einen Profi, das ist wirklich mehr so eine Einstellungssache. Ich glaube, beides geht eben und es gibt auch Fälle, wie zum Beispiel wenn man viele Solarkunden auch, die dann sagen, hey, ich habe am Montag ein Projekt irgendwie in Frankfurt, am Mittwoch eins in Cuxhaven, danach wiederum eins irgendwie in Garmisch-Partenkirchen. Die fahren natürlich oder sollen auch nicht durch die ganze Republik fahren, macht ja. so ein Pilotennetzwerk eben sehr viel Sinn oder du hattest ja auch schon angesprochen, wenn man sehr komplexe Gebäude hat oder wenn die wenn die Rechtslage mal bisschen komplexer ist, dann macht das sicherlich auch Sinn, ähm, da auf Profis zu vertrauen ähm, und deswegen bieten wir eben beide Lösungen an, für die es einfach äh, jeweils Sinn macht. gibt viele größere Betriebe, die sagen, hey, ich mache selber, gibt kleinere, die sagen, ich äh, mache mir das als Service oder eben für eben auch Größere, die sagen, hey, ich habe Projekte zum Beispiel deutschlandweit, wo so ein Pilotennetzwerk eben sehr ja. viel macht.
0: Wie bist du auf die Idee gekommen? Also ich meine, du hast gesagt, Drohnen fliegen, ja, das stimmt, das war, das ist so, vor vier, fünf Jahren ist das so, so aufgepoppt, dann war das so ein Hype, jeder hatte so, oder auch, ja, jeder hat so privat mal eine kleine Drohne, dann war das mit den Fotografieren mit den Bildern und das war alles cool und ähm, Fotografen haben es angeboten und ähm, wie bist du auf, oder wie seid ihr auf die Idee gekommen, ähm, ja,
2: ja, ich bin eigentlich so ein bisschen auch über das Private dazu gekommen. Das heißt, ich äh, bin Privat-Kitesurfer und dann haben irgendwie so meine Kumpels angefangen, mhm. hey, man, man könnte doch irgendwie mit der Drohne filmen, das wäre doch mega geil. Und ich immer mal so geguckt, so, boah, die Dinger kosten irgendwie 1000 Euro und boah, weiß ich nicht. Und hab dann so ein bisschen nachgelesen, hab so ein paar Artikel gelesen, wo Leute sich eine Drohne gekauft haben und die dann irgendwie wieder refinanziert haben mit mhm. Immobilienfotos etc., und dachte ich, ja, so schlimm wird es schon nicht werden. Habe mir auch eine Drohne besorgt und habe dann angefangen, eigentlich so nebenbei mir eine Webseite aufzubauen, irgendwie so abends ein bisschen WordPress zu lernen. Habe dann die ersten Fotos gemacht für Immobilienmakler. Es war tatsächlich so mein erstes richtig eigens verdientes Geld, was jetzt nicht irgendwie auf dem Lohnzettel, sondern jemand zahlt für genau das, was ich gemacht habe. Es war irgendwie ganz spannendes Erlebnis für mich, weil ich davor lange ähm, bei Coca-Cola gearbeitet habe. Und es ist natürlich ganz anders. Da sitzt mm. du und Tisch und irgendwann kommt Geld da, das ist es natürlich ganz anders. hat im ersten Projekt natürlich ewig gedauert, irgendwie ein Imagevideo was wir geschnitten haben, hundertmal umgeschnitten, neue Musik drunter gelegt und, und, und. Aber am Ende gab es dann irgendwie äh, 600 Euro und das war so, oh wow, damit lässt sich irgendwie Geld verdienen. Dann war schon mal die halbe Drohne irgendwie finanziert. Ja, und dann habe ich einfach weitergemacht und ähm, dachte, dass sich daraus ein wahnsinnig großes Geschäft irgendwie entwickelt. Ähm, was ich dann irgendwann nach so eineinhalb Jahren gemerkt habe, das funktioniert irgendwie nicht so richtig. Ähm, und habe es aber erstmal gar nicht verstanden, weil ich dachte, so, ja, Immobilienmakler ist doch super, die finden das alle toll, die Branche boomt ohne Ende. Bis ich dann irgendwann mal nach etwas längerem, ja, verstanden habe, so, hey, ähm, das löst halt kein richtiges Problem in dem mhm. Fall. Es ist nur so ein bisschen, ja, in Englisch so wie bitte?
1: So ein Goodie quasi, du.
2: Genau, so, so so Cherry on the Cake, so mhm. ganz schön obendrauf, aber es ist löst kein richtiges Problem. Und dann hatte ich das Glück, dass ich in so einem Programm reingekommen bin für, für Startups, wo man eigentlich mal so gelernt hat, wie macht man das? Weil ich kam ja nicht aus der Branche oder ich habe wieder mit Immobilien davor was zu tun gehabt, noch andere Bereiche. Und dann haben wir einfach mal getestet in jeglichen Bereichen. Wir haben mit... Wir haben Kräne inspiziert, wir haben Mobilfunkmasten inspiziert, Solaranlagen, also komplett durch die ganze Republik, Brücken inspiziert, was man sich irgendwie vorstellen kann. Und da haben wir dann eigentlich drei wesentliche Sachen gelernt. Das eine, was ich vorhin schon gesagt habe, das Fliegen ist gar nicht so schwer. Mittlerweile, die haben viele Sensoren, das ist wie ein Fernsteuerauto, muss man mhm. sich das vorstellen, nur mit einer dritten ähm, Dimension. Man muss ein bisschen aufpassen, wenn die Drohne sich in der Luft dreht, dann ist halt Vorne nicht mehr vorne, sondern vorne ist hinten, hinten nee. wird links wird rechts, rechts nach links. Man braucht so ein bisschen äh, dreidimensionales Denken, aber es ist eigentlich relativ einfach zu lernen. Das war das eine. Das zweite war, jeder von diesen Fällen, die wir da angeguckt haben, ist halt immer komplett anders. Also für Solaranlagen brauche ich eine Thermografiekamera, ähm, braucht dann irgendwie am, im nächsten Schritt auch die Auswertungsmöglichkeiten für Thermografie und eigentlich wollen die auch gar nicht ähm, eine Drohne, die wollen auch keine Thermografie, die wollen am Ende, dass jemand kommt und ihnen das Problem behebt. Das heißt, man muss eigentlich nicht ansetzen wie ich mache eine Drohne, sondern wie kann ich das Problem lösen?
0: Mhm.
2: Und so sind wir dann irgendwie drauf gekommen über dieses Programm. Der Vater von einem, der mit uns in dem Programm war, war aus den USA und der war äh, hat den großen Dachdeckerbetrieb. Und er ist eigentlich, seitdem er 16 war, ist er durch die, ja, eine ganze Ostküste der USA gefahren und die bezeichnen das dann als Estimator. So mhm. und hat 16 Auto bekommen, hat eigentlich nur Aufmaße gemacht. Und okay. er hat auch halt erzählt, er hatte immer wahnsinnig Schiss, weil die halt immer die ganzen ähm, Flachdächer in Gewerbegebieten begangen sind, die halt unglaublich alt waren. Keiner wusste, ob das Ding irgendwie gleich einstürzt. Und er meinte auch, er hatte irgendwie zwei, drei Kumpels, die wirklich eingebrochen sind in dem Dach und er meinte, warum kann man das denn nicht mit der Drohne machen? Wir haben irgendwie hier, 2017 war das, glaube ich, das muss doch besser gehen. Mhm. Ja, gesagt, getan, das haben wir dann gemacht, sind raus, haben mit den ersten Dachdeckern gesprochen und haben eigentlich relativ schnell festgelegt, ja, du kannst auf Basis von Fotos eben äh, sehr gute Maße auch machen. Mussten dann natürlich in den nächsten Jahren auch noch sehr viel lernen eben. Am Anfang hatten wir eben nur dieses Pilotennetzwerk, wo dann viele gesagt haben, so ja, ich will das aber irgendwie selber machen. Und auch heute noch haben wir oft den Fall, dass wir, wir machen die ganze Datenverarbeitung und viele sagen halt, ich würde gerne alles selber machen. Da sind wir Stand heute noch nicht, weil du relativ gute Rechner brauchst. Du musst relativ viel dahinter eben prozessieren. Aber da sind wir sicher auch in, ja, ich würde mal sagen, so ein, zwei Jahren, dass man eben komplett alles selber machen kann und die ganze Technik eigentlich nur noch im Hintergrund ist. Mhm. Genau, und dann sind wir da mehr und mehr reingekommen, haben mehr und mehr mit Handwerkern gesprochen, haben dann auch, gelernt zum Beispiel, in welchen Fällen das nicht so gut funktioniert, zum Beispiel bei Zimmerern ist es halt oft noch so, die brauchen eine extreme Genauigkeit von am besten irgendwie unter einem Zentimeter natürlich, da ist es eben sehr schwierig noch mit der Drohne, da wird die Technik auch immer besser, aber da ist es halt eben noch ein bisschen teurer einfach heute, da brauchst du ja so eine Drohne für 10.000 Euro und eben nicht beim Dachdecker, dem reichen vielleicht zu so plus minus 10 Zentimeter fürs Angebot, da bist du halt schon bei 2.000 Euro ja. äh, mit dabei. Ja und so haben wir uns daran getastet immer mehr und mehr und so ist es äh, gewachsen über die die letzten jahre
0: Okay. wie, wie hast du den kontakt zu, also man aus deinem aus deinem äh, erzählungen hört man jetzt handwerksbranche war jetzt nicht die branche aus der du gekommen bist das heißt du hast da eigentlich keinen direkten schnitt sondern ihr seid da mehr oder weniger durch ich nenne es jetzt mal zufall <lacht> drauf gestolpert ähm, wie hast du dir das Netzwerk im Handwerk dann wirklich aufgebaut? Also war das dann so, wir sind ins Gespräch gegangen und haben die Bedürfnisse erfahren und die Bedarfe herausgefunden und dann über äh, Mund zu Mund und über herausprobieren, über messen. Wie, wie habt ihr euch das Netzwerk aufgebaut?
2: Gute Frage. So rückblickend äh, ist es natürlich gar nicht so einfach. Also im Endeffekt glaube ich, wir, was wir am Anfang oft versucht haben, ist, wir haben natürlich sehr viel, kam eben auch von der Technik, von der Drohne, was die alles verändern könnte.
0: Mhm. Aber
2: was ich dann zumindest über die Zeit halt gelernt habe, im Endeffekt geht es ja eigentlich immer darum, man verkauft von Mensch zu Mensch. Ja. Es geht eigentlich darum zu sagen, hey, kann man wirklich irgendwie mit dem, was man macht, ja, dem anderen vielleicht das Leben ein bisschen einfacher machen? Und so hat es dann eigentlich relativ gut funktioniert, zu sagen, hey, wir haben da eine Lösung und das wollen wir gemeinsam mit euch machen, nicht vielleicht wie in anderen Branchen, wo man sagt, hey, wir wollen jetzt irgendwie alles hier auf den Kopf stellen und sagen, ähm, morgen gibt es euch alle nicht mehr. Nee, sondern eben gemeinschaftlich ähm, an was arbeiten, wo man sagt, das bietet auch wirklich einen Mehrwert, den wir halt in dem Bereich bei Immobilien nicht so sehr hatten, wo wir kein wirkliches Problem gelöst haben. Ende des Tages, dass man halt sagt, hey, wir haben eine Lösung, da bin ich auch gerne bereit, dieses Geld auszugeben, weil ich es entweder einspare oder weil ich mir Zeit und Ärger und wahrscheinlich auch irgendwie auch Risiko einspare, ja. weil ich nicht ähm, hoch muss. Und ja, so hat es dann funktioniert, wie du gesagt hast. Ich glaube, wir verschiedenste Wege, sei es über Messen. Da haben wir uns ja, glaube ich mal ursprünglich äh, kennengelernt. Verschiedene mein Bruder, mein ja,
0: ja, war der der Erstkontakt tatsächlich.
2: Ja. Genau. Ähm, ja, über verschiedene Innungsveranstaltungen, wo wir waren. Und so ist man immer bisschen tiefer reingekommen und hat mir einfach von Anfang an eigentlich Spaß gemacht, weil ich die Arbeit eigentlich sehr spannend finde. Ich glaube, es wird viel über Handwerker erzählt, wie schwierig die sind und so. Das sehe ich aber ehrlicherweise eigentlich nicht so. Ich finde es eigentlich eben sehr spannend, weil es sehr offen, sehr ehrlich ist. Da wird nicht um den heißen Brei geredet oder irgendwie, Da ja, es ist, wie es ist. Und ich glaube, man muss auch, hat auch gewisse Herausforderungen natürlich. Aber ich mir macht das sehr viel Spaß und ich mache das jeden Tag sehr gerne.
0: Du hast ja du hast ja bundesweit Kontakt zu Handwerkern. Gibt es da einen Unterschied zwischen den Handwerkern im Norden, dem Süden, dem Westen, dem Osten? Oder sind die alle vom Schlag her gleich? Also ich rede von die Handwerker zu den Handwerk ist immer so breit. Ne? Wir reden jetzt nicht über über es wir reden über Ausbau Bau Ausbaugewerb ja. Gewerke. Hast du ist da sind die alle gleich so vom Schlag her? So also sind halt Handwerker oder gibt es da auch nochmal Nuancen im Unterschied?
2: Ja, wahrscheinlich kennt ihr euch da viel besser aus. Ich kann ja nur von meinen Erfahrungen der letzten Jahre berichten. Ich würde schon sagen, es gibt schon so ein bisschen, natürlich auch von da, wo wir herkommen, wir sind jetzt in Berlin gestartet, haben wir so auch von der Kunden so ein bisschen so ein so Nord-Süd-Gefälle. Ich würde sagen, fast so, so ja, Nord-Ost nach Südwesten. Ähm, und da gibt es schon Unterschiede, glaube ich. Es ist so, wie, wie Sachen angegangen werden. Das hängt einerseits damit zusammen. Es gibt tatsächlich ja auch in den, in den Berufen Unterschiede, zum Beispiel ähm, allein beim Dachdecker gibt es ja, ja den Dachdecker, dann gibt es in manchen Bereichen, wo der Zimmerer auch viel der, der Dacharbeiten macht, auch bei den Klempnern, da gibt es ja schon unterschiedliche Begrifflichkeiten. Ja. Baden-Württemberg ist der Flaschner, wenn mich nicht alles genau. täuscht.
0: Genau, ja. Flaschner, Flaschner, Klempner, Spengler sind die drei. Genau.
2: Ja. Man, manchmal sind es ja nur äh, Wörter, aber ich glaube, das macht schon auch immer einen Unterschied, auch zum Beispiel, wenn man ja zum Beispiel ins, ins Ruhrgebiet oder ins Rheinland guckt, da ist eine unglaubliche Dichte an, an Leuten, da sind die, habe ich zumindest das Gefühl, auch manchmal vielleicht ein bisschen offener, auch mhm. zu Innovationen, weil die sich auch ein bisschen mehr abgrenzen müssen. Wenn ich jetzt sage, zum Beispiel im Süden, glaube ich eher, besonders so jetzt Südosten eher, so wo ich herkomme, so aus München, gibt es vielleicht gar nicht so viele, da ist auch gar nicht so der der Bedarf, da ähm, immer neue Wege zu gehen. Mhm. Da gibt schon auch Unterschiede, aber grundsätzlich, glaube ich, sind alle, machen es irgendwie äh, auf, auf ihren Weg und ganz spannend, wie Anfang schon gesagt, jeder hat so ein bisschen so seinen eigenen Weg, mm. was ich aber auch ganz ganz spannend immer finde, auch mal immer wieder einen anderen Akzent zu hören und ich immer nur da, <lacht> das, das Gleiche.
0: Das Gleiche, ja. Du kommst aus, du kommst aus, aus, aus Bayern, hast es gerade gesagt.
2: Ja, ich komme ursprünglich aus München, man hört es mir irgendwie nicht an, aber
0: äh, <lacht> man, man hört
2: ja überhaupt nichts an,
1: weder, <lacht> weder Berlin noch München. Äh,
2: naja, komplett äh, in München aufgewachsen, meine Mama aus Ringsburg, also.
1: Ja, du kannst es also schon doch noch, aber klingt, klingst als ob du in Hannover aufgewachsen bist. Ja. <lacht>
0: Da das kam, ist wahrscheinlich die Notwendigkeit so. der Kundenvielfalt.
1: <lacht> ja, genau, damit, damit ihn auch alle verstehen. Ja, ja. Ich habe hab
2: schon irgendwann bei jemandem Obskuren aus so einem Vortrag gehört, man sollte am besten irgendwie so eine ne, ne lokale Nummer in jedem Bundesland haben und dann irgendwie auch äh, Mitarbeiter in jedem Bundesland, dass man auch besser versteht. Aber so, so weit sind wir noch nicht, deswegen versuchen wir
1: eher, dass man vielleicht mit Hochdeutsch doch irgendwie durchkommt. Ja, und Ich finde, es ist auch, ich weiß nicht, wann der Vortrag war, aber eine lokale Nummer in jedem Bundesland. Also ich finde es mittlerweile witzig, dass so Forsatel und so Dienstleistungsunternehmen, die Telefonabfragen machen, ja schon gar nicht mehr nach Festnetznummern, sondern nach Handynummern suchen, weil einfach die Repräsentativen überhaupt gar keinen gar keine Festnetznummer mehr haben. Also ich wüsste von mir zu Hause meine Festnetznummer nicht mal so ja. äh, und ich Ich habe mein Handy so, und so geht es ja vielen. Und deshalb glaube ich, dass lokale Nummern ist für lokale Unternehmen wie uns jetzt äh, wichtig. Aber ich glaube jetzt nicht, dass es irgendwie repräsentativ für für ein Berliner Startup ist, seine 16 verschiedenen <lacht> Nummern zu haben. Bitte, äh, das, das,
2: das, ja, das ist ja eigentlich so. Ich sage, es wollen auch gar nicht wir so viel reden. Also es ist ja eigentlich besser, wenn wenn unsere Kunden für, für uns reden, wenn sie äh, mit der äh, ja, mit dem Service zufrieden sind, mit dem Produkt zufrieden sind. Und da ist es natürlich auch so, das versuchen wir immer weiterzuentwickeln. Wir haben sicher auch kein kein perfektes Produkt. Wir versuchen, das immer besser zu machen. Dass sich das dann natürlich auch rumspricht, das ist natürlich nicht ganz einfach, weil also die Themen, die wir angehen, sind halt oftmals jetzt nicht irgendwie in ein paar Tagen äh, gelöst. Wenn man jetzt irgendwie sagt, zum Beispiel, bei uns geht vieles um dieses ganze Thema maschinelles Lernen. Wenn man zum Beispiel mit dem Computer versucht beizubringen, was er da eigentlich sieht. Also als Mensch, ähm, ihr guckt euch das Dach an, dann seht ihr da irgendwie äh, 40 Grad, Traufe, wisst, was für Ziegel da sind. Wahrscheinlich äh, guckst du Hanna einmal drauf und kannst wahrscheinlich mit 95 Prozent der Wahrscheinlichkeit sagen, wie groß das ganze Dach ist. Der mhm. Computer hat aber gar keine Ahnung. Der weiß nicht, wo oben ist, wo unten ist, was ein Ziegel ist. Für den ist noch nicht mal, der weiß noch nicht mal, was eine Fläche ist, weil ja so eine Fläche kann ja das Dach kann durchhängen oder der weiß nicht, ist jeder einzelne Ziegel in der Fläche oder es kann ja auch eine runde Kante geben, wo man dann sagt, hey, als Mensch weiß man ja, klar, hier ist irgendwie ähm, fängt eine neue Fläche an, das ist für den Computer relativ schwierig oder zum Beispiel wir hatten jetzt gerade so einen Fall, ähm, wo unser Machine Learning Experte sagt, sehr ein Riesenproblem, hat er gemeint Lüftungsrohre, ich sehe ja, sind Lüftungsrohre ein Riesenproblem, weil er meinte, Flexion, ja, hm? die haben halt keine Kanten. Achso. So reflektieren, oh? Ist bei einem, bei, bei einem Algorithmus, der Kanten erkennt, natürlich relativ schwierig. Und da muss man sich ja halt dran tasten, zu sagen, dass wir dann eben äh, mit einem Zylinder arbeiten. Mm. Das, das ist natürlich auch, jeder hat natürlich ein bisschen andere Anforderungen auch an, an das Ganze. Und das versuchen wir eben, ja, mehr, mehr und mehr auch in, in das Produkt einfließen zu lassen und das trotzdem irgendwie möglichst einfach zu halten und nicht wie ein, ja, ich weiß nicht, S, SAP oder Microsoft Windows irgendwie so komplex. Mega komplex, ne? Keiner mehr. Äh, ja. versteht.
0: Okay. Ähm, hast du, also wenn du jetzt gerade über so hochtechnische Thematiken sprichst, ähm, wir hatten gerade eben das Thema Digitalisierung, das hast gesagt, ähm, jetzt gerade äh, in, in, in Bereichen, wo jetzt noch nicht die Konkurrenz so groß ist, einfach im ländlicheren Raum, wo es halt ein Dachdecker gibt, ein Zimmermann, ähm, hast du das Gefühl, dass es geht ja immer dieses, ich halte es fast für ein Gerücht, dass die Handwerkerbranche in der Digitalisierung extrem zurückhängt. Ähm, wie ist so deine Erfahrung? Ich meine, du hast ja jetzt, da, bei deinen Kunden sind es ja einfach mehr die, ich sage jetzt mal schon, die digital affinen, sonst wären es nicht deine Kunden. Ähm, wie ist so deine Wahrnehmung und vor allem, ähm, wie stehst du zu der Digitalisierung im Handwerk, beziehungsweise zu der Wichtigkeit? Also wie ist so dein, deine Meinung zu diesem ganzen Thema?
2: Ja, vielleicht mit dem letzten Anfang. Ich glaube, das ist ein total wichtiges Thema, weil natürlich, wenn man sich einfach mal so die, die makroökonomischen Faktoren anguckt, es gibt halt eben einfach ein Nachwuchsproblem in den letzten Jahren und es gibt einen wahnsinnigen Bedarf an Wohnungen, die gebaut werden müssen, an Häusern, die gebaut werden müssen. Das ist ja eine ganz andere Diskussion nochmal, die die Gründe angestoßen haben, ob es dann wirklich Häuser sind oder nur noch Wohnungen. Die möchte ich jetzt mal hier nicht aufgreifen. Aber das... Ähm, das Entscheidende ist, aus meiner Sicht ist, die, ich glaube nicht, dass die so weit hinterher sind. Das heißt, sehr viele digitale Tools werden schon eingesetzt, kommen auch immer mehr. Was wir halt im Alltag merken ist, es hapert halt teilweise so an der Infrastruktur. Es mhm. hat eigentlich gar nichts mit den Handwerkern zu tun. Für uns ein Riesenthema ist natürlich, eine vernünftige ähm, Netzausbau zu haben, weil natürlich diese Drohndaten relativ groß sind. Wenn ich dann sage, ich muss irgendwie 8 Gigabyte hochladen und das dauert irgendwie zwei Tage, das ist natürlich ein Problem, weil in den USA sagt man, hey, da macht es niemand mehr, wie du vorhin gesagt hast, Jan, übers Festnetz, da wird das einfach mobil hochgeladen, da brauchst du halt in Deutschland irgendwie, weiß nicht, bis nach einer Woche noch nicht fertig, oftmals, besonders im, im ländlichen Raum, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr äh, vielleicht noch in der Vor-Corona-Zeit viel unterwegs seid, wir schaffen es ja noch nicht mal irgendwie in den ein andauerndes Telefonat zu führen in einem Zug. Also ich war sehr viel unterwegs.
1: Mhm.
2: Auch versucht, klimaneutral, ist eine Vollkatastrophe, natürlich versuchen, in Zügen zu telefonieren. Also man versucht es immer wieder, aber eigentlich in 90 Prozent der Fällen klappt das nicht. Es sind eher solche Sachen aus meiner Sicht, wo wirklich ja, die Regierung wirklich ran muss, zu sagen, hey, wir haben eine gute Netzinfrastruktur, um die Voraussetzungen zu schaffen. Und ich glaube schon, dass dann auch die, die Handwerksbetriebe mit dabei sind. Es muss halt einfach sein.
0: Mhm.
2: und darf natürlich nicht schon irgendwie scheitern, wenn du halt irgendwie sagst, hast du eine neue Software und dann ist das Netz so langsam, dass es gar nicht funktioniert.
0: Dass du quasi mehr Aufwand hast, dich in was Neues reinzudenken, als dann dein eigentliches tagtägliches Geschäft ist. So, es muss eine er Erleichterung sein, wie du sagst, es muss einfach sein, es muss ergänzend sein und darf nicht zur Hauptaufgabe werden, sondern ja. Ja, muss musst das tagtäglich Da, da,
1: da gab es ja auch diese, habt ihr das mit diesem Versuch mitbekommen von der sagen wir, eine Werbeagentur? Die haben ähm, von ihrer Agentur zur Druckerei, die irgendwie zehn Kilometer weg war, haben die den Datensatz übertragen und sie haben einmal einen Reiter auf, mit einem USB-Stick losgeschickt und einmal haben sie es per Datentransfer gemacht und zweimal könnt ihr raten, wer schneller war. <lacht> ja, genau, das Pferd. Ja. Also die, das war so der Digitalisierung in der Natur so, oder wirklich ja, sag, ja, ich mal ein paar
2: Brieftauben schicken wir rüber zu unseren Kunden in Berlin. Die sind alle ganz gut trainiert die können das mit auch den USB-Sticks gut am Bein festmachen
0: echt äh, haben die da nicht Schräglage wenn es
2: nur dann müsst ihr dann zwei USB-Sticks anbinden nee die sind da ganz gut die haben irgendwie einen ganz guten Prozessor im Kopf und können das ganz
1: gut ausleihen <lacht> ja, also ist echt, ich finde es auch immer wieder faszinierend Matze ja hat gerade jetzt hier gerade im Teams das ist jetzt auch gerade kurz abge, abgestürzt und ich war für eine Minute draußen ja. Das ist einfach, das ist einfach noch nichts, ähm, da, da sind wir einfach zu kompliziert, glaube ich, in Deutschland, da muss zu viel, und das ist zum Beispiel auch, ich wohne direkt neben der Firma, in der Firma habe ich jetzt viermal so schnelles Internet wie bei mir daheim, ähm, dann habe ich angerufen und gesagt, ja, ich hätte das gleiche, dasselbe Anschlusskasten, also ein Freund von mir von der Telekom, der hat danach sehr beanschlussgassen, sagen, ja, aber können sie nicht machen, weil ihre Firma blockiert jetzt den Anschluss Dann sage ich, wow. So. Ja. wow. So. Ich denke, es ist ja. echt.
2: bis ihn am Ende irgendwie Elon Musk mit irgendwie Satellitentechnologie ja. irgendwie
1: vorstiehlt. Ja, wobei, er hat ja, ich, ähm, er hat ja jetzt neulich auch im äh, Joe Rogan-Podcast gesagt, also man darf das jetzt nicht mit diesen Starlinks jetzt nicht so krass sehen. Also das wird keine 5G-Technologie, die da drin hängt, äh, ist natürlich auch weiter weg, sondern einfach, ihm geht es ja schon darum, auch quasi die anderen Gegenden abzudecken und halt vor allem auch, dass die Teslas sauber fahren können. Also da, da geht es jetzt tatsächlich nicht um die 5G-Abdeckung. Nee, okay, aber
2: wir sehen natürlich auch, das, was wir machen, ist natürlich ein ganz wichtiges Thema auch im äh, digitale Daten zu haben, ob das im Bau ist, eben der digitale Zwilling, oder du hast angesprochen, ja. natürlich im Auto musst du natürlich ein digitales Geländemodell erstellen, damit du fahren kannst. Du brauchst gute Karten, um eben das autonome Fahren ja. äh, zu ermöglichen. Das ist, glaube ich, so ein, ja, so ein allumfassender Trend eigentlich, ob man den jetzt irgendwie digitaler Zwilling nennt, oder ich glaube manche jetzt, was ich neulich immer wieder gehört habe, sowas wie, äh, capturing Reality, also die, die mhm. digitale Welt irgendwie aufzunehmen und in die digitale Welt äh, zu bringen und eben im ersten Schritt sie reinzubringen und im zweiten Schritt dann irgendwie auch nutzbar äh, zu machen, eben nicht. Wir hatten, wir hatten anfangs mal ein Projekt, ich glaube 2018 oder 2019, wo wir ein Gebäude digitalisiert haben, dann haben wir die Daten rübergespielt, es waren halt irgendwie 57 Gigabyte, da kann natürlich halt niemand mehr was anfangen also sch schön und gut Big Data, aber es muss halt so sein, dass man es eben auch nutzen kann, wenn ja. man damit was anfangen kann. Und das ist eigentlich immer unsere Zielstellung, zu sagen, hey, wir stellen was irgendwie zur Verfügung, mit dem man direkt halt arbeiten kann, weil sonst nützt einem die ganze Technologie eigentlich nichts. Mhm. Und das war auch so unser großes Learning eigentlich, dass die Technologie löst ja keine Probleme. Es ist dann eher, wie man sie irgendwie halt einsetzt und nicht, wenn noch alles abgekommen, ich glaube nur die neueste Technologie, 5G, etc., nutzt natürlich nichts, wenn man nicht A, die Infrastruktur hat, wenn man nicht A, irgendwie auch das so anwendungsfreundlich macht, dass man das irgendwie auch sinnvoll im Alltag äh, nutzen kann. Ja, äh. und
0: vor allem, dass es halt einfach einem, wie du es vorhin schon gesagt hast, einen Mehrwert bietet. Also ich finde, ähm, und das ist das ja ist jetzt gerade, dass, dass euer Drohnenthema schon ein, ein super Beispiel irgendwo, ähm, einfach nur ein, ein Dach von oben zu fotografieren, bietet allein das schon, ohne die Maße, ohne die Daten, die ihr noch dazu füllt, sage ich jetzt mal, schon so einen exorbitanten Mehrwert, weil ähm, ich nie bei einem bestehenden, bei keinem Gebäude, sage ich jetzt mal, die Möglichkeit habe, den Blick von oben drauf, drauf zu haben wie ein Vogel, ähm, ohne dass es einen extremen Aufwand bedeutet. Also entweder brauche ich einen extrem großen Kran, ne? je ja. höher das Gebäude, desto schwieriger wird. Ähm, dann äh, bringe ich natürlich auch Menschenleben damit in Gefahr. Das heißt, so sicher wie mit der Drohne kriege ich kaum die Bilder, die ich halt dann bekomme und die dann aufgefüllt mit den Informationen, die ihr noch dazu fügt. Also die Maße ähm, sind halt schon ein super Mehrwert und vor allem, was halt richtig gut ist, der kann jetzt nicht nur von einer Person genutzt werden, sondern wenn ich jetzt kooperativ an einem Objekt arbeite, dann kann man das eben auch seinen, seinen Kooperationspartnern zur Verfügung stellen. Der hat sofort ein Bild, der hat sofort einen Haufen Informationen und vor allem ähm, kriegt der aus einem Bild eben auch Informationen, die ich vorher gar nicht auf dem Schirm hatte. Also wenn es jetzt ein anderes Gewerk ist, ähm, wir haben den Fokus auf verrutschte Ziegel, der Jan hat einen Fokus auf, wie kann ich meine Solaranlage auf diesem Dach befestigen und wo sind Schnittpunkte, wo kriege ich die Kabel, bla, bla, bla. Der hat einen ganz anderen Fokus auf das Dach mit einem ganz anderen Blick. Und ähm, im Gespräch mit ihm würde ich ihm nur wahrscheinlich einen Bruchteil von den Informationen geben. Der müsste vor Ort fahren, sich das angucken und mit diesem einen Bild, schicke ich ihm das Bild, er hat die Informationen plus das, was wir im Gespräch haben und exorbitanter Mehrwert. Ne? Und ähm, ich denke, so muss man dieses ganze Thema Digitalisierung etc. pp. sehen, dass es eben als Mehrwert nutzbar ist und ähm, ja, je mehr, je mehr Informationen man dem Ganzen beifügen kann, desto besser natürlich, klar.
2: Ja, ich glaube, das ist ganz ähnlich, wie ähm, wenn man sich zum Beispiel so Lieferservice und so anguckt, die gab es ja früher auch schon immer, dass es halt eben nur eine neue Art und Weise Früher hat man halt die, die Flugblätter im Briefkasten bekommen und irgendwann kam ja. dann Lieferheld oder Volt oder ja, wie sie alle heißen, ähm, die das Ganze digitalisiert haben. Mhm. In unserem Bereich ist es ja eigentlich auch nichts anders. Also da, es gab die Sachen halt immer, man hat es halt eben manuell gemacht und wir versuchen das Ganze eben äh, zu digitalisieren, dass man die Daten eben, wie du sagst, eben schon schneller zur Verfügung hat oder eben direkt weiterverarbeiten kann. Zum Beispiel im Bereich Solar ist es so, dass wir unsere Daten direkt in Branchensoftware wie PV Sol einspielen können. Dann hast du direkt eine Verschattungsanalyse. Dann weißt du eben direkt, wie es vor Ort ist und musst eben nicht mehr. Das war ja alles, alles auch schon vor zehn Jahren möglich, indem man das handgezeichnet hat in einem CAD-Programm. Äh, vielleicht kennt ihr auch noch im Handwerk, gibt es auch diverseste CAD-Programme, die sich halt oftmals dort eben nicht durchgesetzt haben, weil sie halt nicht besonders anwenderfreundlich waren. Auch sowas wie ein... Autodesk oder so im Bereich von Ingenieuren, die sich irgendwie mit nichts anderem beschäftigen, diese Software jeden Tag nutzen, super, aber wenn man das halt vielleicht einmal die Woche macht oder eben irgendwie, weiß nicht, 500 verschiedene Knöpfe hat und, äh, und einen Top-Rechner braucht und, 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 wird es eben sehr schwierig und jetzt, glaube ich, ist so ein Punkt gekommen, wo die Rechnerleistung so groß ist, die Drohnen so günstig sind, wo das einfach wirklich auch für jeden Betrieb irgendwie ähm, erschwinglich ist, nicht wie vielleicht noch vor fünf, sechs Jahren, wo man eben noch Zehntausende von Euro investieren musste, bist du eben jetzt schon eben mit welchem äh, mit wenig Geld mit dabei.
0: Ja, das stimmt. Ja. Und die Entwicklung ist ja auch extrem schnell in dem Bereich. Also man hat ja eine exorbitante Entwicklung, wie du sagst. Ja, also vor vier, fünf Jahren ist dieses Thema erst aufgekommen. So richtig. Ähm, jetzt so langsam ist man ja auch, ist, ist man in der Lage, anhand von solchen Thematiken dann ein 3D-Modell zu erstellen, ähm, das dann sogar mit einem 3D-Drucker zu drucken und so weiter und so fort. Also es ist ja, die Entwicklung, die da hingeht, ist super, super spannend. Ähm, die Drohnenbilder werden immer auf, hochauflösender. Also es ähm, gibt verschiedenste Kameras, die man an so Drohnen hinbauen kann. Ja, das ist mal das Thema. Ähm, aber was so eine Drohne eben mit sich bringt, ist immer dieses Thema... Genehmigung. Wir haben es gerade eben schon gehabt. In Deutschland ist vieles kompliziert. Und das finde ich zum Beispiel ist auch super, super kompliziert. Beziehungsweise ja auch dieses Thema, man muss seine Drohne jetzt kennzeichnen mit. Früher war es eine Plakette, wo der Name drauf stand. Jetzt ist es eine Registrierungsnummer, wenn ich es richtig im Kopf habe. Du korrigierst mich, Excellent. Thomas. Du, du
2: bist die Experte. Nee, mach du ruhig. Du genau. scheinst informiert zu sein.
0: Und dann braucht man natürlich Genehmigungen. Dann ist ein Thema, Jetzt wir sitzen hier in, in Stuttgart. Ähm, äh, hier haben wir Krankenhäuser mit Fluglandeplätzen. Wir haben Flughäfen in der Nähe und, und, und. und Neben mir ist ein Gefängnis. Beim Jahn in, in der Nachbarschaft ist die JVA, genau. Ähm, die Wie? auch
2: eine No-Fly-Zone ist. Ja. Muss, musst du immer was reinschmuggeln, Jan? Oder was ist, äh, warum
1: kennst du dich da so gut aus? <lacht> ja, nee, also ich habe ja ich hab auch selber eine Drohne, ähm, weil ich mir das auch mal an, anfangen wollte, damit ähm, so ein bisschen rum zu, rumzuspielen und eben einfach auch Dächer ab und zu zu schauen. Allerdings habe ich festgestellt, dass du dich schon stark damit befassen musst und halt auch extrem technisch versiert sein musst, um das zu. Also, unser Außendienstler ähm, ist jetzt schon über 60 und. Dem werde ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr beibringen, wie er mit der Drohne auf hier macht. So. Ähm, und ähm, unser Garten ist in der Nähe von der JVA. Und äh, dann startet das Ding. Äh, und dann, wenn Dort noch startet schon, aber du kriegst quasi immer gleich die Warnung, sie sind in der Nähe 500 Meter bis, zur, bis zum Start von der No-Fly-Zone. Äh, und dann weißt du schon, was los ist. Ja. ja.
2: Also ich hatte da eigentlich relativ große Hoffnung, weil die EU sich eigentlich rangesetzt hat, einen Entwurf zu machen, eben der für alle Länder gelten soll, der meiner Meinung nach auch recht gut ist, der ist schon seit ja, knapp zwei Jahren eigentlich ähm, äh, verabschiedet und sollte jetzt quasi in den Ländern umgesetzt werden. Das ist leider in Deutschland ähm, ja etwas schwierig noch, weil die sich dachten, auf diese eu drohnen äh, Regularien setzen wir noch mal einiges mit drauf. Und das ist meiner Meinung nach hat es nicht besonders gut geklappt, weil die die Ende Dezember quasi rausgegeben haben, dann die Verbände gefragt haben, innerhalb von 14 Tagen sich zurückzumelden und eigentlich die am 1.1.2021 in Kraft treten sollte. Dementsprechend gibt es da noch so ein bisschen Hürden. Deswegen haben wir eben zwei Sachen gemacht. Dass wir zum einen mal dieses Pilotennetzwerk haben, wie du sagst, da muss man sich gar nicht kümmern, das machen alles unsere Piloten. Und da wir ja mehrere tausend Flüge gemacht haben, wissen wir natürlich, worauf wir jetzt irgendwie achten müssen. Das zweite aber ist natürlich, dass wir über halt so eine zwei -Tage Schulung den Leuten quasi beibringen: wo dürfen sie fliegen, wo dürfen sie nicht fliegen, eben auch jetzt diesen äh, mit der wunderschönen äh, Wortschöpfung einen EU-Fernpilotenschein ähm, zu machen. Ähm, was wir eben denen dann auch beibringen, aber du hast sicherlich recht, Jan, es ist nicht ganz simpel, aber ich glaube, wenn man sich mal zwei Tage reinkniet, dann weiß man auch, wie es ist und da sind wir, glaube ich, ähm, was wir ja auch gelernt haben, man muss das eigentlich immer partnerschaftlich machen und sagen, hey, wenn dann Fragen sind, deswegen bieten wir euch immer diese Komplettpakete immer nur mit Service an, dass wir sagen, hey, ihr könnt immer anrufen, wenn was ist, wenn ihr euch nicht Bescheid wisst, so ist es denn, weil in der Realität, was wir festgestellt haben, man denkt dann immer, zum Beispiel Polizei oder Ähnliche kennen sich gut aus, mm. die Regeln natürlich ja. auch gar nicht. Also wir hatten zum Beispiel einen Piloten in Mannheim, der ist geflogen, kam die Polizei an, hat ihm irgendwie erklärt, dass er nicht fliegen darf. Dann haben wir auch mit denen telefoniert und dann haben sie irgendwie gemeint, so, oh ja, sie kennen die Regeln eigentlich gar nicht. Der war natürlich äh, etwas nervös, nachdem er irgendwie fünf Polizisten hinter sich stehen hatte bei <lacht> 20 Minuten Einsatz in Mannheim in der Innenstadt. Aber weil sie die ganzen Regularien eigentlich gar nicht kennen ähm, und das ist, glaube ich, einfach wichtig, nur dass man sich da... A, so, ein, so ein Verständnis hat und das meiste, was ja eigentlich wichtig ist, dass man eben kommuniziert, dass man den Leuten klar macht, hey, wir kümmern uns darum, dass hier kein Gerüst stehen muss, wir kümmern uns darum, dass es keine Unfälle gibt, ähm, vielleicht irgendwie auch mit Leitern oder jemand aus Dach, es mhm. deutlich schneller geht. Ähm, und ich würde mal sagen, aus meiner Erfahrung, also die Hälfte der Leute sind einfach grundsätzlich eher positiv, die andere Hälfte ist also halt so, entweder neugierig und will wissen, was sie machen, oder sind halt so, was geht denn hier vor? Und mhm. sie wollen ja. erstmal wissen. Aber im Endeffekt sind, würde ich sagen, am Ende 99 Prozent der Leute, wenn sie wissen, was dort gemacht wird, eigentlich positiv äh, und sagen, hey, klasse Sache, ähm, ist ja, ja besser, als wir das früher gelöst haben. Weil wenn jemand auf dem Gerüst ist, guckt er mir auch ins Schlafzimmer rein. Ja. Aber die Drohne ist natürlich, muss man auch mit Vorsicht betrachten. Natürlich Datenschutz etc. ist wichtig, aber muss, glaube ich, auch immer abwägen. Und das ist... Manchmal funktioniert das ganz gut, manchmal noch nicht so gut.
0: Also was unsere sind so die
2: Top 3 <lacht> wichtigsten Dinge, auf die man achten muss? Ähm, die Top 3 wichtigsten Dinge ist, A, man sollte tatsächlich immer in der App nachgucken, zum Beispiel ähm, die map to fly app was es für Auflagen gibt und dann kann ich nur, es gibt eben sehr viele Auflagen, was ich immer berücksichtigen muss, auf jeden Fall, wenn irgendwie sowas wie ein Flughafen oder ein Krankenhaus ist, wie ein Heliport, das ist einfach ein sehr sicherheitsrelevanter ähm, Aspekt. Da gibt es auch, ja, das muss man zu, zu 110 Prozent eigentlich immer äh, berücksichtigen. Und das zweitwichtigste aus meiner Sicht ist zu sagen, dass man über Privatgelände ist ja erstmal verboten, aber es ist dann erlaubt, wenn man eben die Einverständnis hat des Grundstückseigentümers. Und die holen wir uns auch ähm, immer ein. Das Dritte ist, würde ich sagen, dass man eben mit gesundem Menschenverstand fliegt, Weißt du, dass man sagt: Hey, natürlich fliege ich jetzt nicht neben am Flughafen. Da muss ich noch nicht mal die App aufmachen. Aber das sind aus meiner Sicht so die drei wichtigsten Regeln. Und dann gibt es wahrscheinlich noch laut Vorgaben mindestens 97 weitere. Die werden im Training, natürlich, wir können auch nicht alles, alles vermitteln, aber den Großteil ebenso, dass ja. man es auskennt oder im Zweifel zumindest weiß, dass man bei uns anruft oder bei den Landesluftfahrtbehörden, die ja im Zweifel teilweise auch manchmal gar nicht wissen, wie es ist. Ja,
0: sind oft auch überfragt. Das, das Witzige ist uns, wir haben... Mein Bruder und unser Meister hier im Büro, die haben einen Drohnenschein gemacht. Mein Bruder ähm, ist noch nicht hundertprozentig fertig, aber der mag. Und die beiden sagen: Ey, das ist, also, da ist schon viel äh, Dampf dahinter, bezüglich auch Luftfahrtrecht und so weiter und so fort. Also, die kamen zum Teil wieder und haben gemeint, ey, ich will keine Boeing fliegen, ich will eine Drohne in die Luft lassen. Also es ist schon anspruchsvoll. Ja. Aber gleichzeitig finde ich es auch wichtig, dass da dieser Fokus drauf ist. Ähm, wir haben bei uns im, im täglichen, in der täglichen Anwendung auch gemerkt, das würde ich an diese Top 3 noch hinhängen, ist einfach informieren. Also vorab, wenn ja. man irgendwo fliegt, also dann einfach die Anwohner kurz informieren mit einem Flugblatt, damit die wissen, da kommt eine Drohne an dem Tag. Ähm, dann sind die informiert, die wissen, was Sache ist und da will keiner was Böses, wenn man dann noch schreit: hey, wir machen Bilder vom Dach, ist wichtig. Bla, äh, mich interessiert dein Gesicht nicht, sondern es geht mir um die Dachziegel, die da oben verrutscht sind. Dann, dann ist alles gut und ich glaube, ähm, das ist ganz wichtig, einfach weil man kennt es von sich selber, wenn ich jetzt irgendwo übers Feld laufe und da, da schwirrt eine Drohne über mir und dann sehe ich irgendwo einen Typen stehen, der damit fliegt, dann kann ich mir schon denken, dass der eigentlich nur Luftaufnahmen macht, irgendwie halt seine Drohne testet, aber man hat immer so ein unangenehmes Gefühl, weil man weiß, die die machen gute Bilder und deswegen finde ich es cool, wenn man informiert, einfach dann dann ist diese diese... Dieses Unwohlsein schon mal ein bisschen ausgeklüngelt. Also,
1: das heißt, du verteilst jetzt Flugblätter auf dem Feld oder wie ist jetzt Nee, nee,
0: das ist jetzt Tatsache auf äh, Wohngebiet. Also wenn wir über einem Gebäude fliegen, dann werden die Anwohner informiert. Ja. Ähm, wir, wir informieren dann auch nicht einen ganzen Straßenzug, sondern die direkten Anwohner bzw. die Bewohner im Haus, ähm, weil oft der Eigentümer ja auch nicht oder nicht immer der, der kommt das komplette Hausbewohner, also gerade bei Mietsobjekten sind da ja. auch andere Anwohner. Ähm, was ist denn, wenn wir die Top 3 der wichtigsten Punkte hatten, was ist denn deine Top 3 der lustigsten Erfahrungen, die ihr gemacht habt? Also außer, so, dass fünf Polizisten in so einem Piloten standen. Ich meine, das ist ja fast Alltag wahrscheinlich. Was ist denn so <lacht> deine Top 3 an echt, ja?
2: Uh, das ist natürlich eine, äh, kein, kein einfacher. Es ergeben sich, glaube ich, immer mal wieder ähm, witzige Geschichten. Also mit am Interessanten ist es natürlich auch über dieses Pilotennetzwerk, was wir irgendwie da so mitbekommen. Und zum Beispiel einer unserer äh, Piloten, der in der Regel halt für uns Dachvermessung macht oder mal Immobilienaufnahmen oder ähm, andere Projekte, hat. Ähm, der macht auch viel für Film und Fernsehen. Und die wollten am Nordpol, wollten die landen mit einem, ähm, ja, wasserlandefähigen Flugzeug ähm, und wollten halt, den Flug, also die, die Landung filmen. Die haben aber nur einen Versuch ähm, und deswegen müssen sie, haben sie gesagt, sie müssen die Drohne während dem Flug aus dem Fenster schmeißen von diesem Flug, von diesem äh, -Flugzeug. Dann war schon flugzeug Und das war am Nordpol. Die Frage war, A, funktioniert diese Drohne da? Magnet ist da drin, Kompass, alles schon ein bisschen schwierig. Zweitens, dieses Flugzeug fliegt irgendwie 400 kmh. Das heißt, man ist auch relativ schnell weg von diesem Flugzeug. Und dann das größere Problem am Ende war, selbst wenn das alles funktioniert, ist es oft so, dass irgendwie auf dieser, was wie eine Wasserfläche aussieht, eigentlich sich auch unter ihr das schon Eis bildet. Das heißt, die Chance war irgendwie so 50-50, dass sie sich halt irgendwie dieses Flugzeug irgendwie in den Eisberg rammt und die nie wieder zurückkommen. Das heißt, seine Frau hat gemeint, ja, kann er schon machen, aber sollte vielleicht noch mal eine zusätzliche Versicherung abschließen, wenn er unbedingt an den Nordpol fliegen will und per Drohne die erste Landung von diesem Flugzeug filmen soll. Das sind sicherlich so, so einer der, der, der Highlights. Ja, aber wie ist es dann
1: ausgegangen? Jetzt erzähl die Geschichte auf Ende. Das
2: Projekt läuft noch. Es also ist ein bisschen ah, okay. komplizierter in der Planung. Ich glaube, selbst der Hersteller der Drohnen, irgendwie DJI, war sich nicht so ganz sicher, was dann passiert, wenn man. Die Frage ist auch schon, wenn man die Drohne aus dem Flugzeug schmeißt, dahinter sind auch Turbulenzen. Was passiert denn mit der, wenn die wieder nach unten ist? Fängt die sich dann wieder in der Luft? So richtig konnte es noch keiner sagen. Das heißt, es ist noch in der äh, Testphase. Ich weiß nicht, ob die es jetzt erstmal hier irgendwo testen, aber ich äh, halte euch gerne auf dem Laufenden, wie
1: das Ja, wir
0: müssen, äh, äh, müssen dann irgendwann, wenn es gelaufen ist, äh, erzählen uns bitte, ob Aber
1: bis jetzt sind aber noch ich jetzt keine Sorgen. ist uns im Privatfernsehen, gekommen. wenn es funktioniert hat. Ja. Und wenn nicht, auch. Ja. <lacht> Aber bis jetzt sind noch keine Drohnen ums Leben gekommen, das ist ja schon mal gut.
2: Nee, bis, bis jetzt ist äh, alles gut. Mhm. Ähm, ja, das sind so, glaube ich, äh, spannende Geschichten, die sich immer geben. Für mich so eine der, der schönsten Geschichten ist, was ihr mal gesagt habt, wenn man halt anfangs, ich glaube, so vor ja, drei Jahren mit den Leuten gesprochen da kam auf die Geschichte, da kann ich irgendwie meine Frau irgendwie beobachten, wenn mhm. sie, ich weiß nicht, was macht. Das waren so vor drei Jahren die Geschichten. Und jetzt ist es halt genau das Gegenteil. Jetzt ist halt so, wow, Wahnsinn irgendwie beste Innovation, die ich auf der Messe gesehen habe, da merkt man eben schon, und das finde ich total schön, dass sich da auch wahnsinnig viel tut natürlich ja. äh, in dem ganzen Bereich, dass ein Umdenken stattfindet. Ich glaube jetzt auch, ja, äh, Corona ist natürlich irgendwie schlimm, aber es hat das natürlich auch nochmal ähm, beschleunigt, die, die ganze äh, Thematik zu sagen, hey, was kann ich denn mit digitalen Lösungen machen? Wie kann ich vielleicht auch Abstand zu so reduzieren? Und da ist die Drohne einfach ein Mittel, und da gibt es auch, glaube ich, noch ganz viele. Ich weiß nicht, was ich immer wieder jetzt in letzter Zeit sehe. Ich weiß nicht, ob wir diesen Roboterhund-Spot von, von yeah. Boston Dynamics, den, der läuft über jede zweite Baustelle gefühlt gerade,
0: ja.
2: dass die Strabag ist oder ob das Trimble ist und so. Und das ist ja eigentlich nichts anderes. Das ist mhm. auch sozusagen, hey, wie kann ich Gebäude von innen digitalisieren? Die Drohne macht von außen Sinn. Vielleicht fliegt irgendwann auch mal die Drohne durchs Gebäude. Ich weiß es nicht. Aber es sind, glaube ich, sehr viele spannende Entwicklungen, die da passieren gerade, um irgendwie die Arbeit irgendwie, ja, sicherer, effizienter irgendwie auch zu geanstalten und auch
1: am Ende das Das waren auch nachhaltiger. Das ist ja so, ja. also wenn wir mit dem Thema BIN, BIM, also dem Building Integration, blablabla, bla bla, ähm, und wenn du dann natürlich irgendwie hergehst und sagst, okay, ich baue das Haus nach BIM, spiele in meine Drohne das BIM ein und vergleiche dann nachher, habe ich so nach BIM gebaut, wie BIM gedacht und ähm, habe dann natürlich zwar muss ich dann die ganzen Türen offen lassen, das ist das einfachere Mal, aber ähm, ich kann ja dann natürlich auch einfach viel, viel längere Visionen halten. Ne? Also ich sehe dann ja auch so, okay, alles klar, ähm, das haben wir gemacht, das nicht und und wie auch immer. Und du kannst ja dann auch vergleichen, ist, soll, äh, wo sind welche, wo fehlt was und so. Und wenn du, ich kenne ja von mir selber, wenn ich durch irgendwelche großen Projekte durchlauf, natürlich vergesse ich bestimmt zehn Sachen zu übersehen, weil ich einfach gerade schon 400 andere gesehen ja. habe. Aber eine Drohne, die weiß ganz genau, da oder halt alles, was digital ist. So. Und da kann ich mir schon gut vorstellen, dass es entweder in Kombination jetzt halt mit außen, innen, so wie es ja jetzt ist, ähm, oder und dann quasi äh, ein Gerät oder zwei Geräte ist ja auch vollkommen bewusst. So ähm, zwei Datensätze sind immer noch groß genug. Ja, aber das kann ich mir schon gut vorstellen, dass es in die Richtung vor allem auch bei mit der BIM, BIM geht, ähm,
0: was würdest du jetzt einem, einem Handwerksunternehmer sagen, der dem ganzen Thema Drohne, Drohnenfliegen, Drohnenaufmaß, komplett kritisch gegenübersteht, wo du sagst, hey, da hole ich dich ab. Was wäre da dein
2: Das ist eine gute Frage. Also muss ich muss erst mal sagen, also wir haben anfangs versucht, glaube ich, jeden davon zu überzeugen, weil wir natürlich total begeistert sind jetzt so ein bisschen, und das ist eher so meine, meine Unternehmersicht, würde ich, glaube ich, nicht mehr jeden versuchen zu überzeugen, wenn jemand sagt, hey, ich brauche das nicht mehr, dann, dann muss ich ihn ja. auch nicht davon äh, überzeugen. Aber ich glaube, der Punkt, eigentlich den, den du angesprochen hast, ich glaube eigentlich, äh, es gibt mehrere, also ich glaube, man muss offen und ehrlich sein und nicht sagen, hey, ist alles einfach super easy, genau wie wir es jetzt auch gemacht haben, sagen, hey, es gibt auch Herausforderungen in den in die Regularien, wo man sich halt eben mit beschäftigen muss. Man hat nicht einfach irgendwie sofort einen Payback. Man muss, wie, glaube ich, bei fast allen Sachen auch, ähm, egal, ob das Digitalisierung ist oder was anders oder neue Mitarbeiter, du musst erstmal investieren, um dann wirklich davon auch profitieren zu können. Das ist da mhm. sicherlich auch so. Es gibt, glaube ich, kein Tool, was du wahrscheinlich einführen kannst und irgendwie Tag eins, jeder liebt es, findet es mega geil und sparst wahnsinnig viel Zeit Du brauchst ein bisschen eine Zeit, um reinzukommen, um zu wissen, wie das geht. Da kann ich vielleicht nochmal eine schöne Geschichte erzählen. Wir hatten neulich einen, ähm, einen Kunde, der hat äh, neu bei uns dieses ganze Drohnenkomplettpaket genommen und wollte dann drag and drop die Bilder quasi bei uns auf die, auf die Plattform laden hat die dann rübergezogen und dann irgendwann mal hat er so geschrien und ich sage so, was ist denn jetzt los? Ja, bei ihm machen sich gerade 700 Fenster auf im Browser, weil diese 700 Bilder er nicht reingezogen hat in den Ordner, sondern irgendwie in den Browser gezogen hat. <lacht> also, das sind, glaube ich, das sind halt so Sachen, die passieren mal irgendwie, das muss man halt einmal gemacht haben und dann weiß, weiß man auch, wie es geht. Mhm. Ähm, genau, ich glaube, das ist mit allem, da muss man irgendwie ehrlich sein und da hilft es auch nicht äh, zu sagen, hey, da es ist Aus meiner Sicht ist es eben relativ einfach, aber ich habe es auch schon oft gemacht. Aber ja. bisher haben wir es bei jedem noch hinbekommen. Ähm, wir haben es auch oftmals mittlerweile so, dass eben äh, der, der Senior irgendwie auch seinen Junior ranlässt. Und dann ist eher die Frage, hey, darf ich mit 14 schon den Drohnenführerschein machen oder nicht? <lacht> Daher erst ab 16. Aber die sind natürlich, da merkt man schon, da wächst eine ganz andere Generation auf, die halt irgendwie mit äh, Controller, Playstation sind. Da kannst du innerhalb von fünf Minuten... Wissen die genau, mhm. was sie mit der Drohne machen müssen, wissen, wie sie die Software updaten. Es mhm. ist völlig egal, ob das Deutsch, Englisch ist, das ist so in ihrem Blut. Intuitiv, da brauchen ja. noch, die etwas älteren brauchen noch ein bisschen,
1: aber auch die kriegen wir alle äh, an Bord, dass sie das äh, hinbekommen. Ja, im Planetarium in Stuttgart ist ja zum Beispiel auch so, dass äh, da waren wir bei der Renovierung äh, beteiligt. Und ähm, das neue Planetarium steuerst du auch mit dem Xbox-Controller. Also ja. original weiß Xbox-Controller. Und dann äh, kannst du das Planetarium in Stuttgart äh, dadurch die Atmosphäre bzw. Hemisphäre durchheizen und äh, auch mal auf dem Planet oder um den Planet oder durch den Planet oder wie auch immer. Alles schon äh, schon krass, was da mittlerweile einfach geht. Und da merkst du auch sofort, ähm, ich bin ein langjähriger PlayStation-Spieler gewesen und für mich war der Xbox-Controller so, ah nee, aber so. so so ein, so ein Siebenjähriger oder so, der nimmt das Ding, okay, alles klar, mm -hmm, ja, mm -hmm, schön, aha, ja gut, dann fliegen wir jetzt zum Mars. So. Also Wahnsinn, das ist so äh, echt, ja. echt verrückt. Also das ist ja wirklich diese Generation, wo man auch festgestellt hat, ähm, warum, warum, warum wir auch quasi diese Zwei-Stufen-Authentifizierung bei iPads zum Beispiel, damit die, die Kinder zum Beispiel jetzt nicht mit äh, Face-ID auszusehen, irgendwie mit drei Jahren äh, für ein paar hundert Euro sich In-Game-Käufe zulegen. So es ist alles schon Wahnsinn, wie, äh, wie, wie so diese Generation. Von verschoben werden. Total. Genau. genau. Und ich glaube,
2: das ist aber auch schön irgendwie zu sehen, dass es halt dann wiederum, ich glaube, es bringt auch wiederum zum Beispiel den Nachwuchs auch, glaube ich, ins Handwerk. Ich selber habe das ja nicht gemacht und ich selber hatte auch nie so einen direkten Bezug zum Handwerk. Ich kann gar nicht sagen warum, aber ich finde, das ist eigentlich so eine für mich eben auch sehr spannende Sache, wenn ich nochmal zurückgehen könnte. Ich finde, das hat halt total was, wenn man handwerklich was schafft. Das hat, weiß nicht, es hat einfach eine gewisse Erfüllung die ich jetzt selber so gar nicht kenne. Für mich war es immer so, ja gut, ich studiere und mache das dann. Aber deswegen finde ich, ist das auch was, glaube ich, da kann man auch mittlerweile beides haben. Du brauchst mhm. Leute aus beiden Bereichen. Der eine, der sich vielleicht mit Social Media auskennt, der andere, der die Drohne fliegt, der andere seid halt Experte auf dem Dach und das verschwimmt so. Und ich glaube, da merken die vielleicht ein bisschen Älteren auch, wie viel die Jüngeren beitragen können. Und andersrum genauso, dass natürlich der irgendwie mhm. 14-Jährige sicher nicht weiß, wie er irgendwie diese Dachziegel da anbringen muss oder auf wo er achten muss oder wie viel Haken er braucht, bei welchem Windzug und ähnliches. Das ist, glaube ich, eigentlich eine ganz schöne Sache und das merken wir eigentlich auch so. Wir hatten am Anfang auch immer so, ja, wir setzen komplett irgendwie auf künstliche Intelligenz, alles automatisiert und im Moment ist es eher so, dass wir versuchen, es eigentlich so die Kombination, also ja. zu sagen, hey, ich kann sehr, sehr viel automatisieren und ein Teil der ist der Mensch einfach besser, der ist ja auch besser geeignet für und sollte halt eben diese Sachen, die ganz repetitiv sind, wenn ich jetzt irgendwie hundertmal irgendwo draufklicken muss, das sollte natürlich nicht ein Mensch sein, aber wo es dann darum geht, eigentlich wirklich die, die Intelligenz reinzubringen, da ist der Mensch eben äh, oftmals deutlich äh, besser und ich glaube, das ist auch so ein bisschen so der, der Schlüssel, zu sagen, hey, ich kann das irgendwie sinnvoll kombinieren. Ich habe jetzt neulich gelesen, es gibt auch so Schachteams, die basieren auf irgendwie einem, einem ja, Computerspieler mit einem Menschen und zusammen sind die anscheinend noch besser, weil äh, sie eben da beide Stärken einbringen können. Das eine irgendwie von Intuition bis hin, aber auch eben das ganze Wissen wahrscheinlich wie Millionen Schachpartien schon im Vorfeld.
0: Ja, ja, ja. Und vor allem ist ja auch, und das ist, ähm, finde ich, super wichtig, menschlich, die, die was Technik und was so PCs können, rechenleistungsmäßig, keine Frage, heftig und super, super wichtig. Aber... Ähm, die Menschlichkeit, und das merken wir gerade jetzt in der momentanen Zeit, die darf halt nicht verloren gehen. Und manchmal ist es ganz viel wert, wenn man nur kurz ein Telefonat führen kann und eben auf dem schnellen Weg. Natürlich könnte man das digital darlegen, mit irgendwelchen Frage-Antwort-Spielen, sage ich jetzt mal, ähm, sich durch die Website klicken. Aber manchmal ist es auch das kurze Zwei-Minuten-Telefonat und dann oder eine kurze E-Mail, die dann direkt beantwortet werden kann. Und dann spart man sich eben da auch den Prozess dahinter natürlich. Muss es ein Zusammenspiel sein? Keine Frage, aber es muss die Menschlichkeit irgendwo muss auch da sein. Ja, ähm, Menschen
1: wollen halt mit Menschen zusammenarbeiten, genau. und nicht mit Drohnen.
0: Ja. <lacht> ergänzt, <lacht> ergänzt werden durch Drohnen. Ähm, super, super, super spannendes Gespräch. Wir könnten, glaube ich, noch, noch ewig so weitermachen, Thomas. Ähm, vielen Dank für den krassen Input jetzt. Ich habe eine letzte Frage, ähm, bevor wir uns verabschieden. Und zwar ist es bei uns grundsätzlich so, dass der, der Gast äh, das letzte Wort hat ähm, und das darfst du äh, du darfst die Folge abschließen mit ähm, dem Thema, was du unseren Zuhörern jetzt nach dieser Folge noch mit auf den Weg geben möchtest. Und dann verabschiede ich mich schon an dem Punkt. Jan, willst du noch was sagen? Nein. Dann ist es jetzt dein Wort, Thomas, was wir zu unseren Zuhörern noch mitgeben. Und äh, vielen Dank fürs Zuhören. Beziehungsweise vielen Dank für's Da-Sein, Thomas. <lacht> <So rum. lacht>
2: Eine Riesenverantwortung, die ich jetzt habe mit den letzten Worten, der ich wahrscheinlich gar nicht gerecht werden kann. Nee, ich glaube, ich habe es schon mehrmals angesprochen in dem äh, ganzen Gespräch, einfach offen zu sein, die Sachen auszuprobieren. Das ist eigentlich für uns immer das Spannendste, wirklich gemeinsam irgendwie auch Lösungen zu erarbeiten. Und ja, da freuen wir uns, weiterzumachen. Und ich glaube, da äh, gibt es ganz, ganz viel Zukunft eben, wenn Menschen und Maschinen... Äh, zusammenarbeiten, damit das äh, sicherer, effizienter und am Ende immer noch menschlich ist und wir alle am Ende ein Dach über dem Kopf haben, was hoffentlich auch dicht ist.
1: Und Strom erzeugt.
2: Ciao. <lacht> Ciao. Vielen Dank euch.